0: Sách Sáng Thế Ký, chương 11, Câu xin Đức Thế Linh Ngài, và dẫn cho chúng con. Thần của Chúa Ngài là mới làm sống lời Ngài cho chúng con. Trong danh dưới Christ Amen. Và cả thiên hạ đều có một giọng nói và một thứ tiếng. Nhưng khi ở Đông Phương rời đi, người ta gặp một đồng bằng trong xứ Sinea, rơi ở tại đó. Người này nói với người kia rằng, hè chúng ta hay làm gạch và hầm trong lửa, lúc đó gạch thế cho đá và chai thế cho hồ. Lại nói rằng, nào chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên một cái tháp chót cao đến tận trời. Ta hãy lo làm cho rạng danh e khi phải tản lạc khắp trên mặt đất. Sinea đó là một cái thuật ngữ được dùng cho Babylon. Trong chương trước ấy, câu 10, nước người sơ lập là ba bên ở tại xứ Sinea. Con cháu đông đảo từ trong tàu, tức là trong cái hòm của Noe đã cùng nhau xây dựng một thành phố và cái tháp vĩ đại. Trong cuộc nổi loạn chống lại mạng lệnh của Đức Chúa Trời, là làm lan rộng ra trên trái đất Thì con người làm ngược lại Không chịu lan rộng Sáng Thế Ký chương câu 901 này Đức Chúa đầy ban phước cho Noe cùng các con trai Người mà phán rằng hãy sinh sản thêm nhiều Làm cho đầy dẫy trên mặt đất Cái câu Câu 3 mà nói rằng Hè chúng ta hãy làm gạch và hầm trong lửa Lúc đó gạch thế cho đá Còn chai thế cho hồ Sử dụng gạch nung Và hồ chai tức là nhựa đường ấy, Để làm vữa những người đàn ông đã xây dựng một tòa tháp vừa chắc chắn mà lại không thấm nước. Ngay cả khi Noe đã sử dụng một, cùng một vật liệu đó để chống thấm cho tàu. sang thế kỷ chương 6-14 là dùng chai tre trên tàu. Rồi mẹ của môi xe cũng đã sử dụng cái chất liệu này để chống thấm cho cái hòm của môi xe. Tôi dùng cái chữ này là bởi vì cái chữ, cái nôi, ấy, cái giỏ của môi xe nó cùng một chữ với tàu Noe. Mà nó chỉ xuất hiện có hai lần thôi. Cho nên nó rất là đặc biệt, à, cái chữ này. Khảo cổ học đã tiết lộ rằng kiểu xây dựng bằng gạch nung và chai hồ, hay là nhựa đường, nó rất phổ biến ở Babylon cổ đại, ông Morris nói. Câu 4, lại nói rằng nào chúng ta hãy xây một cái thành và dựng nên một cái tháp chót cao đến tận trời, hãy lo làm cho rạng danh e khi phải tản lạc khắp trên mặt đất. Cái uh, lõi tim đen và các vật liệu liên quan đến tháp ba bên cho thấy nó không... Chỉ là nói lên sự bất tuân, phản lại mệnh lệnh của Đức Chúa Trời khi Ngài phán rằng hãy làm cho đầy dậy trên mặt đất san thế 91. Mà còn cho thấy con người không tin Đức Chúa Trời hứa là sẽ không bao giờ cho lũ lụt trên đất nữa. Một tòa tháp không thấm nước đã được tạo ra để bảo vệ con người trước một trận đại hồng thủy trong tương lai. Đây là một tuyên bố mạnh mẽ mà tự con người đó là lại chống lại Chúa. Khi họ nói rằng hãy để nào chúng ta xây dựng một cái thành phố và một tòa tháp có đỉnh chọc trời thì họ có cái ý động Một ngọn tháp có chót cao đến tận trời nghĩa là gì? Đỉnh của tháp được dự định ấy là ở trên trời. Và người ta nghi ngờ họ nghĩ rằng ấy có thể xây dựng một cái tòa tháp lên trời. Có nhiều khả năng ấy là họ đã xây dựng tháp như một điểm quan sát của các tầng trời. Nó được xây dựng lên đến tận trời. Hầu hết các thực hành chiêm tinh và huyền bí đều có lịch sử từ thời ba bên và những nguồn tài liệu khác thì cũng nói rằng mục đích của họ là đột nhập các từng trời chiến tranh với Chúa đấy và cái ngày cuối cùng trong sách Khải Huyền nói rằng là con người đang muốn chiến tranh với Đức Chúa Trời muốn phá hủy cái lõi cuối cùng khi mà ba con số sáu nhập vào con người sẽ phá hủy cái hình ảnh Chúa cho con người lúc đấy người không phải là người nữa mà là ngợm phá hủy cái đó thậm chí những cái khoa học ngày nay có thể phá hủy công trình sáng tạo của Chúa được cái năng lượng lỗ đen ấy tại cái trung tâm vật lý hạt nhân ở tại thụy sĩ ấy, mà ông Stephen Hawking ông lo ngại ông nói rằng là có thể tạo ra một vụ nổ lớn khi mà quá nhiều năng lượng nó tập trung và họ cũng đã phát hiện ra nhiều cái chiều kích không gian khác nữa mình đang sống ở trong một cái không gian ba chiều nhưng mà còn lên đến từng trời đấy, vươn lên đến từng trời là trong thời ba bên này họ đã có rồi họ đã có cái ý định đó và liên hệ đến chiêm tinh chiêm tinh học rồi khoa học huyền bí nó đều xuất phát từ ba bên là Babylon. Ấy. Nếu con người lúc đó thực sự muốn xây một cái tòa tháp để vươn đến thiên đàng thì nó không chắc phải là cái chỗ đồng bằng Sinea bởi vì chỗ đấy là có có cái độ cao ngang với mực nước biển bởi vì bình thường người ta phải bắt đầu ở trên ngọn núi nào đó. Nhưng mà ở đây ấy là nó về trong Linh chiêm tinh học và huyền bí học. Cái tháp này là có thật. Nhà sử học cổ đại Hy Lạp Herodotus cho biết Tháp ba bên vẫn còn sừng sững vào thời của ông Và ông đã nhìn thấy nó Câu 5 Cho đến câu 9 Đức Diêu Ba bèn ngự xuống Đặng xem cái thành và cái tháp của loài người đã xây nên Đức Diêu Ba phán rằng Này chỉ có một thứ dân cùng đồng một thứ tiếng Và kia kìa công việc chúng nó đương khởi làm Bây giờ chẳng còn chi ngăn chúng nó Làm các điều đã quyết định được Thôi chúng ta hãy xuống Làm lộn xộn tiếng của chúng nó Cho họ nghe không được tiếng nói của người này với người kia rồi từ đó Đức yêu Va làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất và họ thôi công việc xây cất thành, bởi cơ đó đã tên thành là Ba Bên. Vì nơi đó Đức yêu Va làm lộn xộn tiếng nói của cả thế gian và từ đây Ngài làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất. Cái câu mà Đức yêu Va bền ngự xuống đang xem cái thành và tháp của con cái loài người xây nên. Cái đặc điểm riêng của cái từ này ấy, theo ngôn ngữ ấy, chỉ ra đây ấy, có lẽ là thời kỳ mà Đức Chúa Trời đã xuống thế trong hình hài một con người. Trong ngôi vị của Chúa Giêsu Christ. Chúng ta đừng lấy làm lạ bởi vì chính Abraham cũng được Chúa hiện ra trong hình hài con người. Đây là những người nghiên cứu kinh thánh thì họ nói như vậy. Câu 7. Thôi chúng ta nào hãy xuống. Đây là một cái tham chiếu tinh tế khác, chiếu soi khác nói lên Chúa ba ngôi. Đức chú cha, đức chú con và đức thánh linh. Đây nói là chúng ta mà. Câu 6. Đức dư ba phán rằng này chỉ có một thứ dân cùng đồng một thứ tiếng và kia kìa công việc chúng nó khởi làm Bây giờ chẳng còn chi ngăn chúng nó làm các điều đã quyết định. Tiềm năng của con người đã sa ngã là khủng khiếp và không kiềm chế. Khi chúng ta nghĩ về những cái thành tựu kinh hoàng về cái điều ác mà con người đã đạt trong thế kỷ 20 và 21 cái trung tâm vật lý hạt nhân tại Thụy Sĩ và Trung Quốc còn tuyên bố còn xây một cái lớn nhất thế giới nữa ở tại đâu đó, kinh hoàng. Khả năng vĩ đại của con người và các quốc gia là một điều đau thương, vô tám. Rồi từ đó Đức Yêu Va làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất và họ thôi việc xây cất thành. Việc buộc phải tách loài người ra khỏi ba bên là sự thương xót của Đức Chúa Trời hơn là sự phán xét của Ngài. Đức Chúa Trời khi phân chia con người, làm tản lạc cả về ngôn ngữ và địa lý thì đã khống chế sức mạnh về cái bản chất xa ngã của con người. Thôi chúng ta hãy xuống làm lộn xộn tiếng nói của chúng nọ trong câu 7. Cái sự mà làm tản lạc, phân chia các ngôn ngữ là một đề tài hấp dẫn. Những nhà ngôn ngữ học hiện đại biết rằng con người không phát minh ra ngôn ngữ được, cũng cũng giống như con người không thể nào phát minh ra hệ thống tuần hoàn hoặc thần kinh của chính mình, không chế ra được. Hầu hết các nhà ngôn ngữ học hiện đại đều tin rằng ấy ngôn ngữ là độc nhất, vô nhị, đến nỗi cách duy nhất họ có thể giải thích nó. Và nếu như là người vô thần ngoài Chúa thì nói rằng đó là một phần của sự tiến hóa, quá trình tiến hóa độc đáo Họ chỉ có thể dán cho cái tem tiến hóa thôi. Nếu như mà họ là vô thần. Ngôn ngữ không thể là sản phẩm của việc con người tự ghép, cắp âm thanh lại với nhau. Ví dụ có nhiều âm thanh phổ quát của con người nói uh, những cái âm thanh ấy. Yeah. Ví dụ như là dâu mây. Bất kỳ một cái từ nào đến đi. Nó không thuộc Bất kỳ một cái ngôn ngữ nào của con người. Nếu con người tự mình phát minh ra ngôn ngữ thì đối với một ngôn ngữ sẽ có ý nghĩa khi sử dụng âm thanh đó. Ngôn ngữ rất là phức tạp bởi vì nó tồn tại như là một hệ thống toàn bộ, hệ thống kín toàn bộ, trọn vẹn, mà không phải là những phần nhỏ ghép lại với nhau. Hầu hết các nhà ngôn ngữ học hiện đại tin rằng ấy, tất cả các ngôn ngữ đều xuất phát từ một ngôn ngữ gốc, câu 9. Bởi cờ rất là tên thành là Ba Bên, vì nơi đó Đức Yêu Va làm cho lộn xộn tiếng nói của cả thế gian, và từ đây Ngài làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất. Chúng ta hãy xem cái cảm giác như thế nào khi một gia đình rời khỏi khu vực ba bên mà đi ra ngoài một mình. Họ phải tìm kiếm một nơi ở thích hợp, và khi đã tìm thấy nó, họ phải tồn tại bằng cách săn bắn và hái lượm, sống trong những ngôi nhà hoặc là hang động thô sơ cho đến khi có thể tự nuôi sống bằng nông nghiệp và tận dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên và chăn nuôi. Các gia đình sẽ nhân lên nhanh chóng phát triển nền văn hóa của riêng họ, những đặc điểm sinh học và thể chất đặc biệt của họ bị ảnh hưởng bởi môi trường tác động lên trên họ. Trong một quần thể nhỏ, các đặc điểm di truyền thay đổi rất nhanh và khi quần thể của nhóm lớn hơn, những thay đổi đó ổn định và ít nhiều nó đi vào cái tính bền vững. Toàn bộ những tường thuật về những gì đã xảy ra tại ba bên với kẻ độc tài, dùng cái chữ gọi là anti-Chúa, anti-đức Chúa Trời, chống Đức Chúa Trời. Cuộc nổi loạn có tổ chức chống lại Chúa và sự nghi ngờ trực tiếp vào lời hứa của Ngài cho thấy con người... Không tốt hơn sau trận đại hùng thủy. Thời gian, tiến độ, chính phủ và tổ chức đã làm cho con người tưởng là trở nên tốt hơn. Nhưng thực chất nó không tốt hơn. Bây giờ Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu làm cho con người tốt hơn. Và Ngài sẽ bắt đầu như Ngài luôn bắt đầu. Đó là Ngài bắt đầu với một người sẽ làm theo ý muốn của Ngài. Ngay cả khi người đó không hoàn toàn làm theo ý muốn của Ngài ngay. Xem từ câu 10 cho đi là bắt đầu giới thiệu đến. Dòng dõi của Sem dẫn đến Abraham. Câu 10 này. Đây là dòng dõi của Sem. Cách 2 năm sau cơn nước lụt, Sem được 100 tuổi, sanh Abaksad. Sau khi Sem sanh Abaksad rồi, còn sống được 500 năm, sanh con trai con gái. Câu 12. Abaksad được 35 tuổi, sanh Selach. Sau khi Abaksad sanh Selach rồi, còn sống được 430 năm sinh con trai con gái, Select được 30 tuổi sinh Hebe, sau khi Select sinh Hebe rồi còn sống được 435 năm sinh con trai con gái. Hebe được 34 tuổi sinh Peleus, sau khi Hebe sinh Peleus rồi còn sống được 430 năm sinh con trai con gái. Peleus được 30 tuổi sinh Rheu, sau khi Peleus sinh Rheu rồi còn sống được 29 năm sinh con trai con gái. Cổ 20 Rehu được 32 tuổi, sanh Serup. Sau khi Rehu sanh Serup rồi còn sống được 207 năm, sanh con trai, con gái. Serup được 30 tuổi, sanh Nako. Sau khi Serup sanh Nako rồi còn sống được 200 năm, sanh con trai, con gái. Câu 24. Nako được 29 tuổi, sanh và Câu 25. Sau khi Nako sanh Thare rồi, còn sống được 119 năm, sanh con trai, con gái. Và Thare thì ở u rơ xứ thuộc về xứ người canh đê còn thare được bảy mươi tuổi xanh tuổi, abram Nako và charan haran đây là dòng dõi của thare thare xanh abram Nako và haran haran xanh lót haran qua đời ở tại quê hương mình tức u rơ, thuộc về xứ canh đê khi cha người là thare hãy còn sống trong sáng thế ký chương 11, ô 26, ấy, là lần đầu tiên đề cập đến abram mà sau đổi thành từ tên thành Abraham. Chữ Abraham này được nhắc đến 312 lần trong 272 câu kinh thánh. Ông được cho là người đàn ông nổi tiếng nhất của cựu ước và chắc chắn là một trong những người đàn ông có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử. Chúng ta nghĩ là mối xe đúng không? Nhưng mà đó là thực chất là Abraham. Sách sáng thế ký bao gồm hơn 2.000 năm và hơn 20 thế hệ. Tuy nhiên ấy, nó dành một phần ba văn bản cho cuộc đời của một người đàn ông, đó là Abraham. Câu Còn Tha đây được 70 tuổi sanh Abram thì Abram ấy cũng là người duy nhất theo cách ông gọi, ông được gọi đó là bạn của Đức Chúa Trời, là người duy nhất mà được Chúa gọi là bạn. Ra cơ chương 2 câu 23, sử ký 20 câu 7 thì nói rằng ấy, là hỡi Đức Yêu, hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi, Ngài há chẳng phải đuổi dân ở xứ này khỏi trước mặt dân Israel của Ngài, mà ban xứ này cho dòng dõi Abram là bạn hữu Chúa làm sản nghiệp đời đời sao? Trong Esai 41 câu 8, chú nói rằng Abraham là bạn ta. Tất cả chúng ta đều biết giá trị của việc có được bạn hữu ở những vị trí cao. Abraham có một người bạn ở nơi cao nhất, đứng trí cao. Có một lần Tổng thống Abraham Lincoln được yêu cầu ân xá từ một người đã đào ngũ. Khi được thông báo rằng người đàn ông không có bạn bè, thì Lincoln nói rằng tôi sẽ là bạn của anh ta và ông đã tha bổng cho người đó. Những người đàn ông và phụ nữ trong kinh thánh nổi tiếng về nhiều điều khác nhau. Nhưng Abraham là người vĩ đại bởi đức tin của mình. Moses là người thông thạo về luật pháp, là một người viết về kinh thánh vĩ đại. Joshua là một vị tướng vĩ đại. David là một người vua vĩ đại có tấm lòng của Chúa. Elia tuy yếu đuối nhưng mà là một nhà tiên tri vĩ đại. Cất lên cùng với Chúa không thấy suy chết. Hầu hết chúng ta đều biết mình không bao giờ có thể trở nên vĩ đại trong những điều đó. Nhưng chúng ta có thể trở thành những người có đức tin không giả vờ và chân thật. Chúng ta có thể là ngày nay ở trong Chúa Jesus Christ có thể được là bạn của Ngài Nếu như tuyệt vọng khi biết mình không có đức tin của Abraham thì hãy yên lòng vì khi biết bạn có đức chúa trời của Abraham. Ngài có thể xây dựng ở trong bạn một đức tin của Abraham bởi vì chính Ngài đã xây dựng đức tin đó cho Abraham. Bạn và tôi có niềm tin bạn mua vé đi tham dự một sự kiện thể thao và đến tham dự và tin rằng ấy thì có vé đó là tốt. Lên máy bay ấy, thì tin vào cái trang thiết bị phi công, hãng hàng không thì mình bước chân lên máy bay chọn một gửi vàng. Lên kế hoạch cho ngày cuối tuần và thực hiện nó. Đôi khi ấy, nó xảy ra những sự cố những sự cố về trận đấu về chuyến bay hoặc là về thời tiết nhưng mà chúng ta vẫn có niềm tin. Điều đó là tốt. Cũng giống như vậy. Đức chú trời có thể xây dựng đức tin của chúng ta trong những điều nhỏ Hãy bắt đầu trong cái điều nhỏ Câu 29 đến 30 abram và Naco cưới vợ Vợ Abraham tên là Sarai Còn vợ Naco tên là Minca Minca và Zika tức là con gái Của Haran Và Sarai son sẻ nên người không có con Gia đình Abraham và em trai là Naco Sau đó abram và Naco lấy vợ Tên vợ abram là Sarai Tên vợ Naco là Minca Người không có con cái chữ Sarai có nghĩa là công chúa mà lại hiếm muộn, không thể sinh con. Sarai có nghĩa là công chúa và cai trị. Vợ Abram tên là Sarai. Còn Abraham ấy có nghĩa là cha và chắc là những người đồng thời với Abram phải kinh ngạc khi họ gọi ông cứ tên là cha đấy mà cha lại không có con. Nhưng tình trạng hiếm con mà ông đang phải chịu nó sẽ đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Gia đình, sau đó gia đình của Tha ấy, họ bắt đầu rời đi đến U, sứ u người canh đê tại charan câu ba mươi một dẫn Abraham con trai mình Lot, con trai haran cháu mình và sarai vợ Abraham, tức dâu mình đồng ra khỏi sứ u thuộc về canh đê đặng qua sứ canan khi đến charan thì lập gia cư tại đó thare hưởng thọ được hai trăm năm tuổi rồi qua đời tại charan ở đây là câu chuyện của Abraham bắt đầu ở u của sứ canh đê tức là babylon trong sách yoshe hai mươi bốn câu 2 mô tả Abraham trước khi được Chúa gọi. Joshua nói cùng cả dân sự rằng: "Điều vàng Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy: Tổ phụ các ngươi là Thare, cha của Abraham, và Nahor tuổi xưa ở phía bên kia sông và hầu việc các thần khác. Vậy, Abraham xuất thân từ một gia đình thờ thần tượng và có lẽ bản thân cũng là một người thờ thần tượng. Từng là như vậy. Ông xuất thân từ một cái gia đình thờ thần tượng như vậy và sau đó khi cháu của Abraham là Jacob Trở lại với họ hàng của Abraham thì nhà Laban vẫn thờ thần tượng. Rồi họ đến xứ Charan và ở cư ngụ ở tại đó. Trong công vụ chương 7 từ câu 2 đến câu 4 nói rõ hơn về sự kêu gọi. Mà trong chương 12 nói về Abraham khi ông vẫn sống ở tại ur xứ xu kinh đê Ở đây nói rằng, Ê tiên trả lời rằng hỡi các anh, các cha xin nghe lời tôi. Đức Chúa Trời vinh hiển đã hiện ra cùng tổ phụ chúng ta là Abraham khi người còn ở tại Mesopotamia chưa đến ở tại Charan mà phán rằng hãy ra khỏi quê hương và bà con ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho bây giờ người ra khỏi xứ Canh Đê rồi đến thành Charan từ đó lúc cha người qua đời rồi Đức Chúa Trời khiến người từ nơi đó qua xứ các ông hiện đường ở ở đây ấy, cái câu này rõ cho chúng ta biết được rằng khi nhận được lời kêu gọi từ Chúa ông chỉ vâng lời một phần vì ông đã đưa cha mình là Thare đến Haran đến Charan mặc dầu chúa kêu gọi ông là tự mình đi từ Uru cho đến xứ ngài kêu gọi nhưng mà ông chỉ đến Charan thôi Thare là cha ấy thì chết ở Charan ở đấy ấy, đôi khi chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của từ trong những cái tên trong kinh thánh cái tên Thare có nghĩa là trì hoãn cha của Abraham mang cái tên là trì hoãn còn tên Charan ấy, có nghĩa là khô cằn cằn cỗi khi Abraham vâng lời một phần thì sự chậm trễ và sự cằn cỗi là đặc điểm của cuộc đời ông. Khi chậm trễ trong việc đến gần Đức Chúa Trời chúng ta cũng thấy những cái sự cằn cỗi. Cảm ơn Chúa cho cái đoạn này trong cái bài học mà về sự kêu gọi. Đức Chúa Trời đã bắt đầu một người Adam sau đó Noe Trong chương này chúng ta tiếp đến đó là bắt đầu với Abraham. Còn chúng ta trong cái nơi mà Chúa đặt đẻ thì cũng tiếp tục như vậy. Kinh Thánh cũng nói ở trong đấng Christ chúng ta được giữ phần trong lời hứa của Abraham, bởi chúng ta thuộc về dòng dõi Abraham. Và không những vậy ấy, chú, lời Chúa hứa cho Abraham và cho dòng dõi của ngươi có nghĩa rằng là đấng Christ. Ở trong đấng Christ nhưng chúng ta không nhất thiết phải là người Israel. Cái này chúng ta đừng đừng có quên. Chúng ta không có đứng thay vào cái chỗ lời Chúa nói dòng dõi Abraham đây là số ít mà. và từ Abraham đến đấng Christ và nói liên tục chứ không phải là gián đoạn Có nghĩa là chúng ta ở trong Chúa giêsu Christ thì ở, được ở dự phần Trong dòng dõi Abraham Nhưng mà Chúa giêsu là điểm cuối của chúng ta Là Alpha và Omega của chúng ta Chứ không phải là Abraham Cái đấy để chúng ta phân biệt đừng có Bởi vì có một cái phong trào ngày nay muốn trở về Với những tục lệ của người Do Thái Thì đó là họ lại trở rơi vào tình trạng Của sách Calati Rơi vào những tục lệ của người Do Thái Giữ theo luật pháp của môi xe Giữa các ngày lễ, chúng ta lưu ý một cái phong trào đấy trong môi trường tiếng việt cũng đã có rồi đấy yêu người do thái cá ơn chủ chúng ta yêu người do thái nhưng tránh không rơi vào cái tình trạng nào